0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través de la luz de la Palabra de Dios. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de La Biblia de Great Adventure edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo tú y yo encajamos en esa historia. Por supuesto, hoy me acompaña el padre Dempsey Rosales para presentar este segundo periodo del, del tiempo de The Great Adventure Timeline y vamos a llegar a lo que se llaman Los Patriarcas. En el programa pasado estuvimos mirando el Génesis del capítulo 1 al capítulo 10, ahora iremos del 12 al 50 y hay grandes historias por contar. Así que muy buenos días a padre Dempsey, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes, compartiendo.
0: Pero tengo que hacer la misma llamada, Houston, Houston, estoy perdido, Houston. <risa> Houston, tenemos un problema, sí. Ay, 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 yo <risa> con la estoy, NASA. <risa> son muchos problemas los que tengo yo con, con esto, porque hay mucho que decir, mucho que preparar, y este tiempo de los patriarcas, sí que hay gente, sí que hay nombres... Uh, mi asistente está embarazada y va a tener bebé en abril y me dijo padre alguna sugerencia le dije tranquila vaya al Génesis que ahí va a encontrar un montón de nombres para para su bautismo ¿eh? <risa> wow uh, tenemos de verdad uh, que sí muchos nombres querido padre pero muchos y muchos bebés muchos bebés muchos nacimientos muchos, muchas cosas que están saliendo pero antes de que continuemos quiero recordarle a todos ustedes que nos están escuchando que si entran a ascensionpress.com, la Biblia, van a poder encontrar allí todas las ayudas que las deben descargar para seguir esto. Van a ver cada uno de los tiempos, cada uno de los capítulos, cada una de las lecturas. También se pueden suscribir a este podcast para recibir episodio tras episodio a través de Applecast, a través de Spotify, de Google Podcast, de YouTube. O cualquier otra aplicación para los podcasts. Así que, Padre Dempsey, ya invitamos a la gente a que se nos una. Ya le dijimos a la gente que vamos a usar The Great Adventure Bible, edición en español. Sería bueno que la adquirieran porque cada una de estas trae los colores y van a saber claro. de dónde estamos leyendo el texto. Mientras sí. yo lo leo, usted puede ir siguiéndolo. Es más, usted puede hacer sus notas en la Biblia o puede tener un cuadernito como lo hago yo, donde tengo mis notas y voy escribiendo lo que más me llama la atención. Oh, aquí está con San Martín de Porres y voy colocando todo lo que me gusta, lo voy marcando ahí. Oh, algunas personas escriben en la Biblia, ¿no? Padre Dempsey, ¿tú escribes en tu Biblia?
1: Sí, de hecho tengo una Biblia para tomar notas. Oh. Es decir, esa es la que uso de estudio, que a veces, y por supuesto para leer. Eh, uso la digital porque las letras, grandes, oh, sí. las letras grandes
0: eso lo estoy empezando a entender yo cumplí ahorita años y ya no, los años no se dicen ya, ya estoy teniendo problemas padre ya me toca ya, tengo una amiga aquí en mi escritorio siempre que me acompaña ya se las había mostrado pero hoy vuelvo y la muestro sí ah, porque ya los años van pesando pero hoy nos sí. van a, 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 a vamos a ver gente que duró muchos años que vivieron muchos años muchísimos es ah. el periodo de los patriarcas, pero hay un color especial. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo, Padre Dempsey?
1: Sí, el color especial que vamos a encontrar en el plan de The Great Adventure Bible va a ser el color vino tinto. Ah. Y es un color simbólico porque representa la alianza de la sangre de Dios con Abraham. Aquí es cuando comenzamos ahora a ver el pacto de Dios con Abraham. Pero importante, el periodo de los patriarcas, cuando lo metemos en el libro de Génesis, encontramos del, libro, del capítulo 1 al 11, la historia de los orígenes con el diluvio, Noé, y luego la torre de Babel. A partir del capítulo 12 al 50 es toda la historia de los patriarcas, uh -huh. el origen del pueblo de Israel. porque Es muy importante para el autor sagrado conectar a Israel con Abraham. Y ese es muy importante. ¿Por qué? Porque el autor sagrado tiene una técnica para probar la, la legitimidad de la descendencia de Israel, que luego se va a convertir en pueblo es por medio de las genealogías. Uh -huh. entonces, una de las cosas que vamos a ver, cuando comencemos a leer to, el capítulo 2 al 50, muchas genealogías. Los hebreos la llaman Toledot. Es muy importante ese término en, en, el, en la espiritualidad hebrea del Génesis. ¿Por qué es importante? Porque es, es, es esencial para conectar entonces al pueblo de Israel con Abraham y de Abraham con Dios. ¿No? Importante. Uh -huh. Fíjense que los, los autores del Nuevo Testamento usan la misma técnica. Por ejemplo, Mateo, cuando estemos ahora en Navidad o cuando estemos en un periodo cercano a la Navidad, vamos a comenzar a leer las historias del nacimiento. Y, por ejemplo, ahí van a encontrar Mateo capítulo 1, que trata de establecer la genealogía de Jesús. Precisamente, Mateo utiliza la genealogía de Abraham para indicar uh -huh. que es de la línea. Pero Lucas, Lucas es interesante, utiliza la misma técnica pero Lucas quiere conectar a Jesús con Adán. Entonces es interesante ver este sistema de genealogías ¿no? también expresado en el Nuevo Testamento.
0: Eso es algo que a mí me encanta, Padre. Perdón, antes de que continuemos. Las la, la genealogías son fascinantes. Ahora que pasábamos Navidad, me acuerdo que la lectura que hicimos en, en el tiempo de Navidad fue esa precisamente. Cómo Exacto. querían mostrar las 14 generaciones, después las otras 14 y 14, hasta el tiempo de Jesús, y yo ofrecía antes el, 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 el análisis del texto diario. Ahora no, porque estamos en este podcast y queremos que la gente se suscriba en este podcast. Pero me encantaba que si Jesús se hubiera puesto a analizar su genealogía, diría, wow, qué familia la mía, ¿no? Pero en <risa> Muy medio controversial, de, sí. de todos esos problemas, <risa> del problema de Pérez, que lo veremos más adelante, del mismo Salomón, de los matrimonios inter, eh, interculturales, interraciales, viene la bendición. En todos ellos se encuentra la bendición. Entonces creo que este es sí. un periodo muy importante porque vamos a ver cómo Dios, uh, y tú lo hablabas eh, cuando hicimos el primer programa, la caída, pero que hay un Dios que es fiel, que continúa salvando, que hace un pacto, que nos está invitando, que que no se cansa, que, que nos humilla en cierta forma de manera pedagógica para que aprendamos y seamos mejores, pero que es un Dios que nos permita explorar y crecer. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo crecen el pueblo, cómo, cómo todo se va haciendo más rico y todas estas personas, y de lo que hablábamos hace un momentico atrás, todos estos bebés que van a nacer. Así que sigamos con esto porque va, vamos en Abraham, ¿no? Que nos va a unir a sí. las tres religiones principales en el mundo. Y, y todos estamos siempre buscando la conexión con Abraham. Es increíble cómo sí. todo el mundo quiere sentirse que desde los orígenes ha sido parte de este proceso.
1: Sí. Entonces, no tengamos miedo a cuando escuchemos las genealogías. ¿okay? Entonces, pensemos en eso. Ahora, con el pri en primer lugar, ¿cómo dividir capítulo 12 al 50? Es, generalmente lo dividimos en tres grandes partes. La historia de Abraham, uh -huh. la historia de Isaac, y la historia de Jacob. Dentro de cada historia hay ciertas otras pequeñas historias, como por ejemplo la muy, muy importante, dentro de la historia de Jacob está el ciclo de José al final del uh -huh. Génesis, pero siempre está conectado con, con Jacob. Entonces ya tenemos ya un, una visión panorámica del capítulo 12 al 50, basado en los tres grandes personajes. Ahora, cuando, cuando te, leamos, es importante mantener en cuenta el tema espiritual, tema teológico, como es el tema de la elección. Dios escoge. Cuando Dios escoge a Abraham, no sabemos por qué lo escoge. <risa> no dice específicamente qué cosa vio en él. Solamente Dios llama a Abraham. Eso es todo. Después comenzamos a ver las características de Abraham, ¿no? Pero Dios lo llama, sal de tu tierra. Y él, sin pensarlo dos veces, agarra todo y se va. Interesante ese, esa llamada, ¿no? Esa llamada. Pero es interesante ver también este drama de que no se sabe por qué lo escoges. Luego, ya en el capítulo 15, es cuando comenzamos a tener en cuenta que todo lo que ya hizo Abraham, abandonando todo por el Señor, el Señor después le dice, y se lo acreditó como justicia. Interesante. Es decir que para los estándares, de, el estándar de Yahvé, de Dios, Abraham llegó al, al punto en donde Dios le puede decir, sí, yo lo catalogo a él justo, justicia. Importante este término, y es muy importante, y por favor lo debemos subrayar, porque va a comenzar a aparecer a partir de ahora en toda la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. El término justicia, sedec, es tan importante que en la espiritualidad hebrea el sedec sería lo equivalente para nosotros católicos de, yacer, de decir a alguien que esa persona es un santo. Para un hebreo, incluso un hebreo moderno, para decir que una persona es, es agradable, aceptable delante de Dios, es decir, sadiq, es justo, tiene este, esta justicia. Importante porque después Pablo, el Nuevo Testamento, de hecho, Mateo llama a José, en el Evangelio de Mateo, se llama José justo, porque teme a Dios, ama a Dios. Entonces, interesante, se, se va a comenzar a, a desplazar toda esta, a partir de aquí, Abraham es el primero en la historia de la salvación que Yahvé mismo declara, Justo. justo, precisamente porque abandona y ve, ya ve, ah, ahora veo qué nivel de fe, de confianza tiene, ahora sí, según mi criterio, porque ya ve quién piensa, entonces, claro, no aparece tan explícito, pero ayuda mucho, porque este es el punto que va a seguir repitiéndose, ¿no? Y otra cosa importante, yo creo que aquí al Padre Sergio le va a gustar mucho esto, que al Padre Sergio le, le encantan estas, una, una cosa que, que es personal y quiero compartir con ustedes, pero predomina en toda la historia de los patriarcas, es esta noción del no tener miedo. De hecho, cuando vamos a capítulo 15 de Génesis, en esta, este capítulo es la vocación de Abraham. Yahvé le dice a Abraham, al tirá, no tengas miedo. Este verbo es sumamente importante en hebreo. Y hará en hebreo significa tener miedo, significa también estar terrificado, significa estas emociones de, 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 de no estar estable, ¿no? Es, es, un, un, es un verbo muy intenso, pero implica siempre algo negativo. Y la primera cosa, el Dios le dice a Abraham, no tengas miedo, no tengas miedo. Y la vida de los patriarcas, a pesar de todas las tragedias y cosas, está marcada por este no tener miedo, ¿no? no tener miedo, a pesar de que, aunque si sientan miedo, se arrojan a la aventura, a lo que tiene que ver, entonces es lo que marca, y quería enfatizar eso, porque es un tema que luego va a comenzar
0: a está sentirse Está en toda mucho, la Biblia, ¿no? hay algunos estudiosos exacto. que han dicho que esa palabra no tengan miedo, se encuentra 365 veces en la Biblia, lo cual es una invitación de Dios a que ningún día tengamos miedo, porque él siempre está con nosotros, eh, y ese exacto. verbo me recuerda mucho como cuando uno va por una calle, y de pronto uno va distraído y sale un perro al ataque. Y entonces uno entra aterrorizado. Ese es el verbo. No tengan miedo, no se preocupen. Sí. Está, está ahí la defensa, todo va a estar. Y es un Dios que nos dice, yo soy esa defensa entre ustedes y lo que pueda pasar. Es, es una palabra espectacular y, y me encanta a mí que, que la hayas traído a colación porque creo que nos falta a todos escuchar esa palabra todos los días, ¿no? Y saber de que Dios está ahí y por eso vamos a descubrir a Abraham como el padre en la fe y que es un hombre justo que, que, que cree No tuvo Dios, miedo. Sí, sí. Y, y empieza a cambiar la actitud de Adán en Abraham y de ahí vemos cómo toda la gente empieza a cambiar todo esto y se empieza a un desarrollo de la historia de la salvación. Ahora sí vemos que la salvación está llegando, que, <risa> que lo único que hay que hacer es coger lo poquito que tenemos y salir en el camino y más adelante sí. veremos que Jesús mismo se declara como ese camino de salvación. Pero volvámonos para Abraham, porque esto está fascinante. Sí, entonces
1: ese capítulo 15 es Dios le hace la promesa. Esa es la promesa de tu descendencia. Es muy linda la promesa. Y eso se considera una, una promesa solemne. Es decir, tiene que suceder. Y esta descendencia de Abraham será para siempre motivo de salvación. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque después vamos al capítulo 17 y Dios vuelve a renovar esta llamado, esta elección de Abraham, pero agrega una cosa más, agrega la circuncisión. ¡Ah! Y la circuncisión es como una marca ¿no? en, la, en, la, en el cuerpo para decir, este pueblo y todos tus descendientes van a ser mi propiedad. ¿no? ¿Pero por qué es importante para nosotros cristianos este orden? Y aquí es, no, no es explícito en la Sagrada Escritura es implícito, pero Pablo lo utiliza, lo utiliza en Romanos y en Gálatas. Por eso Pablo utiliza este orden de Abraham, primero la promesa en el capítulo 15 y luego vino la orden de la circuncisión para decir que ahora la promesa viene antes de la circuncisión. Por tanto, todos los que creemos en Cristo, aún no siendo circuncidados, o perteneciendo al pueblo de Israel, entramos en la promesa. Pablo utiliza ese orden para hacer su lógica de salvación con el evento de Jesús para entonces justificar que es necesario predicar el Evangelio, predicar a Jesús aún en aquellos que no son del pueblo de Israel. Bellísimo, porque es, está implícito, Pablo da por descontado, pero es precisamente este orden cronológico el que usa Pablo para justificar su pastoral. Por eso quiero que, eh, eh, al, al menos si lo tenemos en cuenta, entonces cuando lo vamos meditando, entonces ¡ah! vamos haciendo la conexión entonces con la primera iglesia. Y así vemos como es todo tiene una lógica. ¿no? Y, y, el, orden, el orden es importante y Pablo lo usa precisamente allí. No, otros, otros biblistas dicen, no, es un duplicado. Bueno, no entremos en eso, entramos mejor en la espiritualidad. Y esa es la lógica que se ve. Entonces, por eso Pablo dice, primero fue la promesa antes que la circuncisión. Primero fue la promesa antes que la Torah, que la ley. Precisamente se refiere a este punto, justamente a esta historia de Abraham que encontramos en Génesis. Entonces, Increíble, Dios como salta, ¿no? Todo está
0: reunido el uno y, al otro. Y es un problema grandísimo entre Pedro y Pablo acerca de este tema, ¿no? Oh, Pedro sí. estaba cerrado y, y Pablo tiene que recurrir al éxodo precisamente para decir, bueno, 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 vamos, vamos a mirar todo esto. ¿Cómo qué pasó? ¿Cómo se dio la liberación? Pero antes de la liberación, ¿qué hubo? Hubo una promesa desde el Génesis, desde los orígenes. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, estamos descubriendo cómo la promesa lleva a unas consecuencias que son hermosas. Entonces, desde el Génesis ya nos están preparando para entrar en este recorrido tan, tan espectacular. Exacto. Y Pablo lo, lo, lo encapsula y lo desarrolla. Y es lo que nosotros queremos primero explicarlo aquí para que cuando lleguemos allá, como que veamos e, e, esa, esa pequeña luz, ¿verdad? Y, Exacto. Y, y, y me, me, me fascina el hecho de que hay esa pequeña marca para ser pueblo, pero más adelante vamos a ver que ya la marca no es externa, va a ser una marca interna, Exacto. pero para eso tiene que haber promesa, tiene que haber alianza entonces sí. seguimos con el capítulo 17 que, que es sí. muy especial para los hebreos, ¿no? que tengan la circuncisión sí.
1: y también, claro, también para, para los pueblos semitas, el pueblo árabe también sigue la, la misma tradición ¿no? interesante pero ya después, entonces, ya de la promesa, la promesa viene ahora al cumplimiento de esa promesa con el primer hijo. Y aquí el drama entre Sara y Agar. Y, y, y esto es muy importante. Y, y yo sé que muchos de nosotros católicos, cuando leemos el, el, el Génesis, nos escandalizamos. Pero padre, ¿cómo es que Abraham tiene una concubina? Padre, ¿cómo es que Jacob tiene dos mujeres? Sí, sí. Pero padre, ¿cómo es posible que en la Biblia la, la gente de la Biblia esté diciendo mentiras. Abraham dijo mentiras sobre su mujer y la presentó como hermana. Esto va a aparecer de ahora en adelante hasta el final. ¿no? Y, y es muy importante mantener esto. Por eso nosotros los ca católicos, cuando leemos el, el, el libro de Génesis, nos escandalizamos. Porque lo leemos con nuestra moral cristiana del día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que el autor hebreo antiguo veía la, la condición humana tal cual como es. Uh -huh tal cual como es sin justificarla. De hecho el autor no justifica cuando Abraham tiene, presenta dos veces a Abraham su esposa como si fuera su hermana, es decir mintiendo, no para salvar su pellejo porque tenía miedo, no. Eh, eh, interesante esto lo vamos, pero el autor no no justifica, oh, no 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 no, lo dice tal cual como es. No con Jacob la misma cosa, Jacob le roba a su hermano la primogenitura después es la publicidad de su mamá. Exacto. De, y el tío lo, lo, lo vuelve a engañar a él, le hace promesas y después le miente. Es el drama de todas las familias, sí. de todas las familias. ¿no? La cosa interesante es que el autor no justifica, lo pone tal cual como es e irónicamente en, toda, en todo ese mundo escandaloso, en todo ese mundo de mentiras, de, de trucos, de, 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 de estas dinámicas familiares muy complejas, pero también bastante <risa> cuestionables. Dios sigue actuando en la historia de la salvación. Entonces, a mí, para mí personalmente, la belleza del Génesis no nos tenemos que concentrar en estos en estos eh, hechos que para nosotros son escandalosos. Para mí lo importante es ver que Dios en ese mundo escandaloso sigue actuando su obra de salvación. Es decir, el mundo eh, eh, las dificultades, la mentalidad, la cultura es otra cultura, ¿no? Tenemos también que aceptar que esa era su cultura. No, no, es, no se debe convertir en motivo de obstáculo para decir, ya yo no quiero leer más. Todo lo contrario. es eh, Sí, porque uno dice, bueno, ¿para qué voy a estar leyendo esto? No? Eh, pero ve, hagamos este ejemplo. Así como encontramos el, el drama de Jacob ¿no? con su hermano, o el drama de Jacob con, con sus dos esposas y con, con su suegro. Eh, prácticamente, si Dios siguió actuando allí, hoy en día, si tenemos dramas en nuestras familias, quiere decir que Dios sigue actuando igual, fiel. A través de todos esos dramas que pueden haber, ¿no? Interesante. Entonces, no debe ser motivo de escándalo. A, a todo lo contrario, es de maravilla que Dios nos quiere tanto y que aún sigue actuando allí, ¿no? Y, y yo creo que eso es sumamente importante porque va a ser todo constante. También Isaac tiene que decir mentiras sobre su mujer para salvar su pellejo. O sea, con Rebeca, todos, todos, todos lo hacen, ¿no? Entonces uno dice, pero porque ya me han llegado. Entonces por eso quiero enfatizar este punto, ¿no? Después el padre Sergio va, yo, va yo a comenzar a, a leer pero esta la lectura. Estoy
0: y... seguro que va a mandar muchas preguntas a través de los chats, oh, a través del WhatsApp, sí. a través de los podcasts, y por supuesto las va a responder el padre Dempsey, que es un experto en sagrada <risa> escritura. Yo voy a hacer, uh, yo voy a contar la historia. Pero el que va a sacarnos de este enredo de problemas y mentiras y cosas justas e injustas es el padre Dempsey Rosales, que está en Houston. Houston, estoy perdido. Houston, tengo un problema. Así que uh, por eso estamos haciendo toda esta introducción a estos capítulos que son hermosos. Sí. Uh, estamos viendo, y me encanta que hayas señalado esto. Yo siempre le digo a las personas, la mejor manera de entender a Dios es a través de nuestras relaciones con nuestra familia inmediata, porque el mismo Dios se nos ha presentado y nos ha presentado a su hijo como el que viene a, a desposarse. Nos ha presentado el reino de los cielos como, como esa fiesta del banquete donde se siente toda la familia a celebrar. Y a veces vemos a un Dios tan lejano, tan lejano de nuestra realidad, pero el, el, el Génesis nos dice no, Dios está en toda esa realidad, en medio de las mentiras, Exacto. en medio de los problemas, de las dificultades. Ahí está Dios con nosotros, algo espectacular. Pero ya vamos en Isaac, ¿qué, qué otras sorpresas tenemos ahí con él? Con el, el Génesis. Con el Génesis, porque tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. E Isaac sí. está lleno de sorpresas para nosotros. Abraham nos ha sorprendido sí. impresionantemente, pero Isaac, y, 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 y si miramos a Jacob, ¡Wow! Oh. todo un mundo de sorpresas! A, a,
1: a Jacob es el más, el, el más tremendo de todos. Y de hecho, cuando leemos la historia de Isaac, es bastante breve. ¿Sí? Es la más breve de los patriarcas. Sí, es bastante breve. Cuatro o cinco capítulos y ya estamos con Isaac, porque Isaac sirve de transición. Pero es sumamente importante, y eso se los pido con todo mi corazón a todos nuestros oyentes, de subrayar con todos los colores del arco iris uh -huh. el capítulo 22 de Génesis, okay. que es el famoso sacrificio de Isaac, Hermoso. cuando uh -huh. Dios pone a Abraham a la prueba y Abraham no niega a su hijo y lo lleva. Es, ese episodio, ese capítulo 22 es tan solemne, tan importante en la espiritualidad hebrea y cristiana que los hebreos le han dado un título especial a ese, a ese capítulo, lo llaman la aquedad, importantísimo. Y Akedah en hebreo significa literalmente ligar, atar. Entonces el capítulo lo llaman todos los rabinos desde el segundo, tercer siglo después de Cristo, la atadura. ¿Por qué? Porque es esta prueba de fe máxima que Abraham lo que más quería no se lo negó a Dios. Interesante y toda la espiritualidad cristiana ha visto en este episodio de Isaac el evento de Jesús so, Dios el padre que da a su hijo uh, sin cuestionar es poner a la prueba es una prueba de amor constante y, y, y es increíble ver esta conexión muy fuerte muy profunda y prácticamente en Isaac ese punto es esencial el 22, capítulo 22 a, a mí me fascina prácticamente me
0: fascina, me fascina, e incluso me, me encanta tanto que pasé por un lugar donde vendían el, el cáliz que se llama el sacrificio de Abraham y lo conseguí, porque la significación entre Jesús y, 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 e Isaac y entre el padre Abra y Abraham son increíbles. Y de ahí sale el nombre de Israel, ¿no? E, y esto le da mucho, mucha personalidad a este pueblo hebreo que, que, que nos va a ayudar bastante de aquí en adelante con con el hijo de Isaac, no Jacob. Pero este Exacto. sacrificio que, que nos recuerda una generosidad inmensa de un padre que no duda, y lo has mencionado, y creo que vale la pena, ¿no? Esa atadura que hay ahí. Es, esa donación del padre es espectacular. Y de ahí ya van a ser lo que es Jacob y el pueblo de Israel, que Exacto, es espectacular. Sí. Pero, wow. Sí. Uh, sigamos, padre, que me tiene usted aquí. Y yo estoy... Fascinado, voy a poner el podcast del padre Dempsey todos los días para.
1: No, 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 no. Ya después, ya después con Isaac. Bueno, ya Isaac sigue la promesa y tiene estos estos gemelos, ¿ok? Y aquí es donde comienza un punto que es muy importante, eh, que es un punto espiritual, que es el drama entre hermanos. Siempre el drama entre hermanos, porque se va a ver después. Se va a ver después con, con los hijos de, de Judá, se va a ver después con los hijos de Jacob, con José. Sobre todo este drama de hermanos, a, amor y odio, sobre todo odio entre hermanos, lucha entre hermanos, envidia entre hermanos, que luego siempre termina con reconciliación. Al final, eh, el Génesis capítulo 50 es la reconciliación de todos los hermanos, ¿no? de los hermanos de José, la descendencia de Jacob que crece en, en Egipto. Pero la, la, la cosa interesante es, que en esta lucha de, de hermanos siempre hay trucos, siempre hay mentiras. Y Dios utiliza esta manera para seguir actuando. Y entonces, por ejemplo, en la cuestión de, de Esaúd y Jacob, ¿no? es, es siempre este drama de, incluso Esaúd quería matar a Jacob.
0: Entonces no vuelve, porque le robó Pero le imagínate, robó cualquiera. Yo, I don't blame him. No, 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 no lo lo... No lo culpo.
1: robó la primogenitura que también implicaba la herencia, la bendición, ¿no? Prácticamente vuelve, nos vuelve a, a llevar a Caín y Abel, ¿no? Este, este drama, solo que ahora no termina en muerte, termina en reconciliación y sobre todo con José y los hermanos. Pero otro punto que quiero enfatizar en este, a partir de, de Abraham, pero todos los patriarcas, pero sobre todo Abraham y Jacob, es que nosotros vemos que cuando la, las tienen una esposa que es infértil, y esto lo vemos también en Isaac, se repite, ¿no? Que ellos se casan y la esposa es infértil. ¿Qué pasa? Que Dios bendice a la esposa y da eh, el hijo de la promesa. Pero mientras tanto está esta obsesión de tener hijos. Y tener hijos con una, con una concubina. Entonces, esto es otro punto interesante, porque en la mentalidad hebrea antigua, es importante mantener esto así, no nos escandalizamos cuando leemos, eh, eh, todavía no está bien desarrollado el concepto de resurrección. Entonces, se quiere enfatizar es yo continúo mi existencia con la extensión de mí, de mi sangre. Por eso es muy importante tener un hijo. Tener un hijo. ¿Y qué pasa? Que si yo me caso en la edad antigua semita y mi esposa no puede tener hijos, hay algo que no va. Eh, es como si Dios me hubiese castigado o como si hubiera... Exacto, entonces tengo que hacer lo, todo lo posible para continuar mi existencia. Por eso viene, se ofrece la concubina o la esclava, lo importante es mantener la existencia. O, por ejemplo, en el caso, el famoso caso de Judá que tiene dos hijos y, y la famosa Tamar, que Tamar se casó con el hijo de Judá, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya en, dentro del ciclo de, de Jacob, ya entrando entre José. José. ¿Qué pasa? Que. Murió, murió el esposo y Judá le prometió el otro hijo para que le diera descendencia y después no se lo dio. Y le dijo, bueno, al menos su hermano se puede, cas se puede dar descendencia y el hermano se negó a dar descendencia a, a su hermano que era muerto. Esto, estas nociones para nosotros son muy extrañas, pero es la mentalidad antigua hebrea de que es hacer un acto de caridad, los hebreos lo llaman gesed de yo alargar, porque yo tengo la misma sangre en mi hermano, si mi hermano muere, y su esposa no tiene hijos, yo tengo que hacer ese acto de jesed, de continuar la existencia, la sangre de mi hermano. Interesante, este tipo, A nosotros es muy extraño, pero esto predomina en todos los patriarcas. Y entonces ahí es cuando comienza la noción, pero Dios es fiel porque Dios de una u otra manera hace siempre que la mujer que no puede tener hijos, después pueda ser fértil y sigue la promesa. No, interesante, pero Jacob, Jacob se casó con las dos hermanas, pero con las dos hermanas, y después las dos hermanas porque tenían rivalidad, porque Raquel no podía tener hijos, Lea sí, ya estamos ya, disculpen que voy saltando, es que voy por temas, entonces este tema abarca a todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después las hermanas, como ya tenían hijos, eh, Lea tuvo los primeros hijos, Raquel no podía tener hijos, y después eventualmente tuvo porque Dios le abrió el vientre, pero mientras tanto utilizaban a las esclavas para que también dieran hijos a, a prácticamente en el nombre de, de, de la madre. Y por eso de ahí salen lo, los famosos hijos de Jacob. Salen prácticamente de las, de, las, de las dos esposas y también de las esclavas de las esposas. No nos tenemos que escandalizar de eso. Es, la, es prácticamente lo que Dios usa para así crear la, la, los patriarcas de las doce tribus de Israel. ¿no? Entonces eh, eh, es un punto muy interesante de la rivalidad de hermanos, la noción de las bendiciones de Dios a través de la vida, de tener hijos y cómo Dios actúa a través de esas situaciones humanas bastante cuestionables, ¿no? Y así
0: estamos. Bueno, padre Dempsey, gracias por esta reflexión que nos has hecho acerca de los patriarcas. Realmente cada día descubro más cosas, tú me has llenado de muchas ideas para estos nuevos capítulos que vienen, pero quisiera pedirte para, para mí y para las personas que nos oyen, ¿cuáles son los elementos claves de los patriarcas en los cuales tenemos que reflexionar durante estos días? ¿Cuáles serían esos momentos específicos? porque has nombrado algunos capítulos que son importantes. ¿Qué claves nos das tú para entender esta, esta parte?
1: Claro que sí. En primer lugar, la elección divina. Dios escoge, pero no sabemos por qué. Luego se ve en la historia, uno puede deducir el por qué. Segundo, Dios nos escandaliza de la fragilidad humana, del, de los escándalos de los patriarcas, de cómo son, Simple y llanamente usa la vida humana, así imperfecta como es, para seguir actuando. Otro punto importante es los rencores, las peleas, los odios entre familias, especialmente entre hermanos. Que al final y al cabo, interesante, ¿no? Eh, Esaú y Jacob se reconcilian, José y su hermano se reconcilian. Eso no terminan en una muerte o destrucción entre hermanos, sino en reconciliación. El otro punto es la importancia de la descendencia, de dar hijos de respetar la vida y seguir la continuación de la vida. Y otro, otra cosa muy importante es que Dios actúa constantemente, sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad, a pesar de la fragilidad humana. Estos serían puntos que en, en pocas palabras resumen en los capítulos del 12 al 50.
0: A, a, a mí me parece fascinante esto, sobre todo ahora que estamos iniciando el año, a uh, hablar de todo eso, no de reconciliación, de nuevas opciones, de nuevas posibilidades, porque ya eh, este año la Semana Santa va a venir muy temprano, viene lo que va a ser la cuaresma y todo lo demás, desde ahora, desde hoy, ya podemos empezar a prepararnos para todo este tiempo de reconciliación, de acercarnos claro. y descubrir que este es un mundo de salvación al que todos estamos llamados, no importa lo metidos en problemas que estemos, no importa lo metidos en situaciones negativas y oscuras, siempre hay una luz de esperanza a mí me fascina esto que nos has ayudado a entender a través de los patriarcas y, y, y quisiera que las personas pues le dijeran a sus amigos que tienen problemas, a sus familiares con los que están uh, tal vez enemistados en estos momentos, decirles oye te recomiendo este podcast porque de, tú y yo tenemos que hacer las paces, ¿verdad? porque hay una esperanza para nuestra familia sí. porque hay una esperanza <risa> para el barrio que estábamos todos de pelea o, o en esta familia y aquí hay reconciliación Exacto. porque todas las familias ¿Pasan por esos problemas o no es así?
1: Ciertamente,
0: es inevitable, no se puede escapar. Ok, bueno, pues querido padre, <risas> ya estamos llegando al final de este momento y recordémosle a las personas que estamos tomando las lecturas de, de una Biblia muy particular que es una traducción en español de, de Great Adventure Edición en Español que es la Biblia de Jerusalén que se ha hecho para nosotros los hispanos y además ustedes pueden entrar a ascensionpress.com diagonal la Biblia y ahí sacar el plan de estudio que estamos siguiendo. Nos pueden seguir por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts y en YouTube. Así que es un tiempo de reconciliación. Y Padre, ¿qué tal si terminamos con una oración? Padre, amor y misericordia, te pedimos que nos envíes tu santo espíritu. Que esta reflexión que el Padre Dempsey nos ha hecho, de que cada familia tiene problemas, necesidades, dificultades, nos ayude a reconciliar a nosotros con nuestros hermanos, familiares, parientes, con nuestros padres, con todas las personas a las que tenemos problemas, y si pensábamos que esta relación no se podía arreglar, sabemos que tú, Señor, puedes tocar cualquier cosa y hacerla nueva. Síguenos iluminando, enséñanos que tus promesas están siempre vivas y que es posible la reconciliación entre los hermanos y todas tus tropias y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oye, mi Padre, gracias. Y entonces seguimos conectados por Spotify, gracias a ti. Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Que Dios los bendiga.